0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da nossa série de podcast para ajudar os empresários e empreendedores de negócios conscientes a prosperar durante a crise. Para quem não me conhece, meu nome é Natália e eu ajudo empreendedores a darem vida e expandirem seus negócios que geram impacto positivo no mundo. Também conhecidos como negócios sustentáveis, negócios conscientes, negócios de impacto, a gente tem vários nomes aí. Hoje, então, eu quis trazer uma pessoa muito especial e que eu conheço faz muito tempo. A gente trabalhou juntas no meu primeiro emprego, da minha outra vida. É uma mulher forte, guerreira, sensível e uma profissional muito maravilhosa. A Laís Cabral, que também é consultora de marketing e está começando o seu business agora, durante a crise. E por isso eu quis trazê-la aqui para dar alguns insights para vocês, algumas ideias de como aproveitar as oportunidades e estar tá pronto para quando essa crise passar. Bom, além disso, a gente sabe que, que o mundo já mudou e que vai ser bem diferente depois de tudo isso. Então, a Laís, ela vai dar algumas dicas e conselhos para vocês sobre negócio online, como captar clientes, como produzir conteúdo, gestão de tempo, muito importante, que é difícil para todos nós, acho que principalmente agora. E inteligência emocional, que é algo que eu acredito que seja o principal. Assim, A gente está balanceado, a gente vai acabar ficando estagnado e não vai conseguir reagir e acabar bloqueando a nossa criatividade para a melhor reação para o nosso público. Laís, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, conta pra gente um pouquinho dessa história, é, onde você tá agora e quais são os seus planos.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Adorei essa introdução sobre mim, Nath, obrigada. É, faz tempo, trabalhamos juntas na Dupont, é, no nosso, na nossa época de mundo corporativo. Tava vendo aqui já faz desde 2006. Eu saí de lá em 2007, acho que você foi um pouquinho antes, né? Sim. De mim, Sim. faz bastante Sim. tempo já aí. É, bom, obrigada. Eu acho que a sua iniciativa nesse momento que a gente está vivendo, é, sem dúvida, vai gerar bastante conteúdo de valor para todo mundo que está empreendendo, que está começando ou não um negócio nesse momento. Então, parabéns mesmo pela iniciativa. É, me apresentando rapidamente, eu, após 15 anos de experiência no mundo corporativo, sempre na área de marketing, no ano passado decidi tirar um sabático, é, uma decisão minha de vida pessoal, e no meio do caminho... Descobri que eu tinha aí oportunidade de gerar valor na vida de outros empreendedores que acreditam nos seus produtos e nos seus serviços e ajudar eles a alavancar as marcas. Então, passei a atuar como consultora desde então, principalmente desde o início desse ano. E como vários outros negócios aí, sofrendo um pouco nesse momento de crise que a gente está vivendo. É, eu acho que, ah, o, que eu vou fa- o que eu vou colocar aqui de conteúdo nesse momento e que está me ajudando, sem dúvida, pode ajudar também outras pessoas é, a passar por esse momento e abrir a cabeça com, com novas ideias, enfim, o, 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 é, novas a- outras atitudes que de repente a gente pode fazer para passar por esse momento de forma mais leve, talvez.
0: Mas muito maravilhoso. Vamos, de repente, começar com, acho que, o principal, a principal dor de né, a maioria das pessoas durante a crise, que é a captação de cliente. Uh, você está tendo problema com isso? Você está achando, principalmente, né, porque está começando agora, tem alguma sugestão, alguma dica para dar para o pessoal?
1: Sabe que eu li, b- lendo bastante sobre, pro, sobre esse tema e acompanhando vários conteúdos online que estão disponíveis, de profissionais qualificados, lives infinitas, muitos cursos online, eu ouvi um termo que, a princípio, me causou estranhamento, até pelo meu histórico profissional, mas que eu percebi, eu passei a fazer e eu vi que tá fazendo super sentido, que é, entre aspas, trabalhar de graça. Nossa, mas como assim trabalhar de graça, né? Eu acho que esse é um momento que a gente tem que, de fato, se dar as mãos, se aproximar dos nossos clientes ou potenciais clientes e ver como a gente pode gerar valor para o negócio deles. Talvez essa pessoa não consiga te te pagar, te te remunerar você pelo seu trabalho nesse momento, mas você se aproximando dela agora, ajudando, gerando valor para ela de alguma forma, certamente ela vai lembrar de você num futuro próximo, então eu acho que é, é, para mim quando, quando eu recebi essa, essa, quando eu ouvi essa informação pela primeira vez, essa expressão, me soou muito estranho e eu comecei a aplicar é, com alguns clientes, eu comecei a ajudá-los de alguma forma com o conhecimento que eu tinha e eu vi que foi muito bem recebido. Então, se eu puder dar uma dica é, para as pessoas que estão sofrendo com isso nesse momento, é para pensar mesmo em como você pode ajudá-los com os seus conhecimentos, com o seu trabalho, e não só financeiramente, pensando, sabe?
0: E tentar gerar valor e trabalhar na sua marca pessoal, de repente, para estar tá próximo das pessoas e, quando tudo isso passar, as coisas estiverem já no, no melhor numa melhor posição, você conseguir alavancar isso?
1: Exato, porque acho que a, 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 o awareness, o né, awareness nesse momento, a sua lembrança de marca pessoal nesse momento, ela vai, dependendo do valor que você gerar com o conhecimento que você tem, ela vai estar tá mais acentuada. Uhum. Então, as pessoas vão reconhecer, o que eu quero dizer com isso, as pessoas vão reconhecer o que você está fazendo Talvez mais do que elas reconheceriam se elas não estivessem nesse momento de fragilidade, nesse momento difícil, porque a sua dor de captar clientes é a dor do seu cliente também para o negócio, muito provavelmente para o negócio que ele tem. Então, vocês, ambos estão passando pelo mesmo momento juntos. Então, eu acho que ajudar nesse sentido, a, 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 a percepção de valor do outro lado vai ser muito maior
0: e simpático né acho que uma coisa importante também de lembrar é que às vezes a, a dor dos da sua audiência da sua pessoa agora ela vai ser um pouco diferente do que estava antes então tentar entender quais são as dores que ela está agora para gerar um valor justamente onde ela precisa então simpático nesse sentido né é, as coisas mudaram além do que tá todo mundo online agora é a é forma rápido. que a gente tem de comunicação né Então faz parte estar mais próximo das pessoas no online mesmo e de repente crescer essa audiência, aumentar essa autoridade. Todo sentido. Perfeito. Bom, falando um pouco disso, a gente entra de repente que é um problema, que é geração de caixa. Se você está falando, a gente está falando aqui para tentar ficar próximo das pessoas e trabalhar um pouco de graça, que é gerando valor, que a gente já faz normalmente, mas agora até mais. Como é que isso fica? Qual o seu conselho para gerar mais caixa, mais dinheiro?
1: Eu acho que o exercício aí, nesse caso, não tem muito segredo se não cortar suas despesas e passar a olhar criticamente para tudo que você tem aí de de, de gastos, de despesas ou, entre aspas, investimentos no seu negócio. Então, foi um exercício que eu fiz, principalmente para quem está começando e aí fazendo um paralelo com a estrutura que eu tinha dentro do mundo corporativo, eu estava acostumada a trabalhar com várias ferramentas, com vários recursos que hoje como profissional independente Como consultora na área de marketing De marcas e comunicação digital Eu não eu não tenho Então por muitas vezes Eu me peguei pensando, mas será que é o momento Agora de eu comprar esse recurso De eu comprar essa ferramenta Será que eu não posso esperar um pouco mais Tentar alguma outra que seja Gratuita, que talvez não me ofereça Todas as funções, mas que vai Me ajudar de certa forma Com o resultado final do trabalho é, Eu acho que esse é o momento agora de pensar mais criticamente mesmo em tudo que você é, tem de, de, de gastos, no, gastos no seu negócio e fazer o essencial, é, não mexer naqueles na, nos pontos que, que enfim estão né, intimamente relacionados com, com o, seu, o valor principal que você traz, não mexer na qualidade, mas o que ali talvez dê para você cortar, esse é o momento.
0: Maravilhoso, você agora... vê é, a oportunidade de geração de caixa em si, de, vou tentar ser aberta aqui, da onde está vindo, você que está começando agora, da onde está vindo a sua maior receita?
1: Eu tenho clientes é, que eu estou uh, operando, sendo muito transparente, nesse momento, muitos deles estão com, com os trabalhos em standby me pediram para deixar o trabalho em standby é, mas tem cliente novo surgindo Justamente porque eu entendi Que nesse momento eu deveria Continuar trabalhando a minha marca pessoal Fazendo o meu trabalho Aparecer o meu conteúdo Para atrair possíveis Clientes E aí é, é, Muito positivamente eu recebi Boas notícias nesses últimos dias Com esse conteúdo que eu tenho gerado Então eu acho que é, não é efetivamente contrato, vamos, vamos chamar assim, né? não é efetivamente contrato fechado, mas tem possibilidades na gaveta que certamente eu vou conseguir fechar por não ter parado, né? porque às vezes a crise ela paralisa a gente, a gente fica e aí vem o, o, o ponto que a gente vai falar de inteligência emocional, a crise para, paralisa, deixa a gente sem, sem ação muitas vezes. E esse não é o momento de parar, esse é o momento de continuar, de continuar realizando o seu trabalho, continuar executando, se reinventar, fazendo coisas diferentes, para no momento que as coisas voltarem, você continuar o negócio e continuar operando. Então, eu acho que hoje o o resultado vem principalmente do conteúdo que eu tenho gerado, entre aspas, gratuitamente
0: tá Muito maravilhoso, então faz todo sentido Então todo esse trabalhar de graça Acaba sendo não tão de graça né Porque vai, acabar retornando De alguma forma e acho que É importante aqui lembrar Que pode retornar de várias Formas, não só das formas que a gente Estava planejando, né? Quando as coisas Estão normais e a gente pode Fazer a prospecção de cliente De uma forma mais normal Agora é um pouco diferente, de repente retorne de Outras formas e é o que está acontecendo com você achei ótimo. Um, e tudo isso, a gente falou um pouquinho de como que tem que trabalhar um pouco mais, gerar mais valor, gerar mais conteúdo, e como é que fica a gestão desse tempo? Uh, principalmente para quem está começando, é, é muito complicado, tem toda uma curva de aprendizado que sempre vai ter na vida de um empreendedor, mas que, principalmente no começo, essa curva é bem acentuada. É, e principalmente agora que temos que gerar muito conteúdo, porque a competição também está maior online, o que que você sugere aqui?
1: Esse é um big desafio, é, e aí voltando também um pouco ao meu histórico, a experiência que eu tenho, então dentro de uma empresa a roda já está girando, é, normalmente as coisas estão todas é, acontecendo, ah, e você não sente tanto esse fator tempo e gestão Óbvio que tem também Mas quando você começa a empreender E é, não tem estrutura, não tem time Você é responsável por todas as etapas Então se você não tiver muito bem Claro, é, principalmente O que, de tudo que você tem para fazer É o que realmente gera valor É o que realmente traz resultado E, e a chance de você se, se dispersar E não focar no essencial é muito grande e aí na prática o que eu tenho feito para me ajudar é são são é, organizações diárias e às vezes mais de uma vez por dia de rever tudo que eu planejei para fazer e ter essa essa pergunta sempre frequente na minha cabeça assim o que que disso vai realmente mexer o ponteiro e vai trazer resultado se não for essencial nesse sentido vamos para o próximo, não vamos fazer, vamos vamos tentar outra coisa, é, porque senão a gente se perde. Eu tenho visto também alguns conteúdos, né, voltando um pouquinho que eu falei de você se reinventar nesse novo momento, acho que tem muito conteúdo online, muito conteúdo gratuito de profissionais qualificados falando sobre os mais diversos temas e eu tenho é, também olhado muito sobre esse lado, porque é, eu tenho sentido na pele essa dificuldade de foco e, e até porque quando você está começando você leva mais tempo para fazer determinadas coisas então é mais difícil mensurar o tempo que você vai levar às vezes você acha que vai isso eu faço em uma hora e aí, quando você começa efetivamente a fazer você vê que não é uma hora que você vai levar é mais são três horas então é muito experiência é, faz na prática e depois se ajusta faz na prática e depois se ajusta assim não tem muito... Tem que que tentar mesmo, tem que ir executando e ajustando a rota depois, sabe?
0: Eu acho que a principal pergunta para a gente se fazer nesse momento é quais são as ações que vão levar a gente para o próximo nível? Seja esse próximo nível, qual ele for para você. Uh, uma coisa que eu faço, e aí veio muito também no mundo corporativo e que continua me acompanhando, é a organização. Então, eu me organizo, eu tenho a, meu planejamento anual, que agora foi todo mudado, né? Uh, mas meu planejamento anual, depois eu reviso seis meses, é, e principalmente com marketing online, você tem que revisar o tempo todo. E eu tenho, que é o que mais me ajuda, é esse planejamento semanal com coisas diárias, que... Com o momento que estamos também, é importante falar que ele fica todo bagunçado o tempo todo. Então, eu sempre tenho que voltar e me e repensar o que vai me levar para o próximo nível, o que vai me fazer me conectar com, com a minha audiência, com a minha persona, com o que, o que vai me fazer ajudar e servir as pessoas de uma forma mais genuína. Então, fazer os planejamentos, mas também ser flexível o suficiente para conseguir se adaptar nessas nessas situações. Exato, é muito isso que você falou assim. Acho que, acho que o
1: planejamento de longo prazo, médio, né, de longo prazo tá até mais fácil é. de fazer o, o micro, as micro tarefas, o dia a dia, a semana. Esse é aquele que você se planeja, depois você olha, você fica até perdido. Fala, meu Deus, mas eu, eu planejei tantas coisas e eu não fiz ou levou mais, muito mais tempo do que eu pensava. E aí, exatamente o que você está falando de flexibilidade de voltar, a repensar, a estruturar e vamos de novo.
0: E não se culpar também, saber que isso faz parte, é, todo empre... a gente tem que se adaptar o tempo todo, agora principalmente, então tá tudo bem ter que rasgar o planejamento que você foi feito ou deixar ali né, reservadinho para uma... quando tudo voltar ao normal ou não, porque eu acho que tudo vai estar tá um pouco diferente. E isso leva a outro assunto, que aí é o que eu gosto muito, que eu falei lá atrás, que é o de inteligência emocional. Que, quais são os seus aprendizados em inteligência emocional? que você pode trazer pra gente?
1: É, eu acho que na prática, eu gosto sempre muito de levar para termos práticos, sabe? O que, que a gente consegue fazer com cada conceito. E o que eu tenho feito, sendo bem transparente, é pedir ajuda. É, com transparência mesmo, então conversar com os clientes, conversar com amigos que estão na mesma situação, que é esse, esse papo que a gente está fazendo agora, é, ouvir as pessoas, ver que você não está sozinha nesse barco, que tem mais um monte de gente passando pela mesma situação que você, e um dia de cada vez. É, esse eu acho que é uma é um, um outro exercício que muitas vezes é difícil porque a gente acaba querendo pensar muito lá na frente, muito no longo prazo e esquece de ver as evoluções diárias, as pequenas evoluções que a gente vai construindo e vai conseguindo fazer dia após dia. Então, principalmente pensar a, a um dia de cada vez, um passo de cada vez é o que eu tenho me policiado para fazer é, e, depois, e, e, e enxergar essas conquistas depois é, no longo prazo eu olho para trás hoje já vejo uma grande evolução desde que eu comecei a, a, a atuar como consultora então eu acho que a inteligência emocional é muito você também se não colocar o chicote em você o tempo todo né parar para olhar as pequenas conquistas pra, parar para olhar o que você no que você vem evoluindo é, e, e, e celebrar isso de certa forma, né? E, e, e olhar com bons olhos, porque senão você fica maluco. A grande verdade é, é essa.
0: Entender que as coisas levam tempo também, né? Não é porque está começando um negócio novo agora que, como a gente vê por aí, algumas pessoas, algumas poucas pessoas é, escalando muito rápido, gente, isso vai acontecer cada vez. Menos, porque a concorrência está cada vez aumentando mais. Então, respeita o seu processo. Não se culpa por nada. As coisas levam um pouco mais de tempo e você está aprendendo. Então, acho que isso que você falou, Laís, é o principal. De celebrar as pequenas conquistas. e Porque elas vão acontecendo. E, aos poucos, as coisas vão acontecendo de fato. né Você vai acabar atraindo aquilo que você tá colocando está colocando no mundo.
1: É, eu acho que você citou um ponto que é bem verdade, assim, a gente está num universo que as referências que a gente, que são, vai, enaltecidas e muito comentadas são de profissionais que conseguiram despontar muito rápido, entre aspas, né, as grandes startups, os unicórnios, é, os grandes nomes, e a, a boa verdade é que essa é uma parcela, uma menor parcela, né, da, da, da população e tem suor, assim, por trás de todos esses nomes que conseguiram crescer e conseguiram despontar. E às vezes a gente fica se comparando, olhando o que o amigo está fazendo, olhando o que a outra pessoa está fazendo e achando que a gente está super atrasado e que é, não vai dar certo. Enfim, às vezes se, se, se pega com esse nesse, nesse sentimento. E aí eu acho que entra o exercício de olhar para si mesmo. fazendo o que eu falei, de olhar para a sua evolução pessoal, o quanto você vem crescendo, o quanto você vem conseguindo tirar as metas, as pequenas metas que você colocou no papel e o que você vem construindo. É é um exercício importante para a gente fazer porque senão a gente pensa que está sempre atrás e está sempre... Falta falta muito para chegar no objetivo e às vezes não, às vezes você está conseguindo, está chegando e, e... É importante esse, tô frisando bastante, porque é algo que realmente me ajuda no dia a dia.
0: Muito bacana. Agora, a parte mais bacana de todas, que é, você tá vendo quais são as oportunidades que você tá vendo? Como marqueteira, quais são, marqueteira no, né, no todo bom sentido da palavra que somos aqui. Uh, quais são as oportunidades que você tá vendo no mercado, que você pode ajudar as pessoas, de repente, já começar a se adaptar e começar a dar uma olhada para quando as coisas estiverem melhor, ou então já começar a fazer agora?
1: A bola da vez é o online, né? É a adaptação dos negócios para esse novo... Novo, não é novo, sempre esteve na nossa frente, mas parece que agora, com tudo que está acontecendo, é, o online entrou de vez em, 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 no tema, na, 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 em destaque, e está vendo o quanto os negócios estão se adaptando para essa nova realidade, transformando os seus negócios desde o pequeno empreendedor até os negócios maiores, as grandes empresas, quem tiver um olhar nesse momento realmente apurado e crítico sobre esse assunto e, e entender como como conseguir ajudar os seus clientes nesse momento, sobre essa ótica vai realmente sair na frente vai realmente criar relevância para o negócio, para si mesmo é, com certeza assim eu tenho visto alguns clientes que eu estou trabalhando é, eu tenho visto muita oportunidade que antes não atendiam online ou que antes não estavam é, gerando valor com o conteúdo para online, agora passaram, entenderam, a, e, e antes tinham dificuldade de entender a importância é, é, do conteúdo, a importância de escolher bem os canais, a importância de escolher a sua persona muito bem, agora estão muito mais é, aceitando do que antes, antes a... a a necessidade de convencimento de argumentos era muito maior uhum. agora não agora tá mais claro Parece que esse essa etapa passou uhum. vão para a execução eu sinto é. um pouco isso assim com, com os clientes que eu tô trabalhando e a segunda coisa que eu acho que é muito relevante também não só para os pequenos negócios é, mas também para as grandes empresas é o propósito que a gente já vem falando há bastante tempo, né? quem está dentro desse universo de marketing sabe disso, mas que agora tem ganhado mais relevância no propósito no sentido de qual é o impacto que a sua marca, que o seu negócio vai deixar para o mundo depois desse desse momento. Então, antes era algo que ainda ficava muito no campo das ideias, das discussões, pouca execução e pouca prática mesmo. E agora eu tenho visto o contrário disso, eu tenho visto as pessoas usando esse discurso é, muito mais frequente e, e querendo realmente é, propor algo novo e fazer isso acontecer de alguma forma, tirar do papel. Eu acho que essas duas, essas duas vertentes eu tenho visto muito forte agora nesse momento e com certeza daqui para frente vai ser algo que vai crescer ainda mais.
0: Muito maravilhoso, porque minha última pergunta era exatamente ligada ao que você falou, né? O que, que a gente pode trazer de informação para negócios conscientes. E, e é exatamente isso, de cada vez mais, então, vocês empreendedores de, de negócios conscientes, é super importante pensar qual que é o que está dentro de você qual que é o seu propósito de fato, antes até de escolher sua persona. Então, esse, o porquê você quer fazer o que você quer fazer é o mais importante. Então, sempre se pergunte o porquê. É o que vai te levar realmente para outro nível. É o que vai te fazer trabalhar com paixão. É o que vai colocar seu coração ali. E uma vez que você faz isso, as pessoas começam a ver. Então, é trazer consciência, por isso que eu chamo de negócio consciente, é trazer consciência para suas ações, é, é saber o, o porquê você está fazendo isso e aí o impacto disso tudo, né? Quais são os impactos de das suas ações no, no mundo todo? E depois a gente pode conversar um pouquinho mais disso, mas é, eu acho que é, é isso é isso o principal e principalmente agora com toda essa mudança que está acontecendo no mundo de uh, a gente está começando a repensar, não tem como mais olhar, a gente não está olhando o mundo de fora, a gente é obrigado a olhar o mundo de dentro. E o que, que você vê quando você olha o mundo de dentro? E como você vai colocar isso para fora? Acho que é esse o caminho.
1: E eu acho que o cuidado que, que os negócios precisam ter, as marcas, Nath, nesse momento, é para que isso seja realmente genuíno. Porque, ao mesmo tempo que está em voga e tá todo mundo falando, entra um monte de gente na onda e vamos fazer, mas talvez não seja realmente a sua essência. Uhum. Talvez não seja realmente os, genuíno esse seu sentimento e você não esteja passando isso para o seu cliente, para o seu consumidor. Então, eu acho que é, é importante que você escolha algo que realmente seja é, a bandeira que você queira levantar e que ela, porque as pessoas percebem quando ela não é verdadeira. Então, eu acho que... E o consumidor está cada vez mais, os consumidores, os clientes, estão cada vez mais críticos em relação a isso. Se não for sincero, se não for genuíno, se não for verdadeiro, o seu negócio não vai ser sustentável.
0: Ah, a conexão não vai acontecer. Se não for genuíno, se não vier de dentro, a conexão vai ser rasa. E o negócio pode até acontecer, como a gente vê acontecendo. A curto prazo, mas a longo prazo E é o que todo mundo quer aqui né, Que é criar um negócio que seja Sustentável a longo prazo é, Que ele financeiramente Aqui no caso que a gente está falando uh, Tem tem que ter Um porquê por trás Tem que ter um motivo por trás Isso não, não é só para empresas Maiores, é para empresa pequena Principalmente, porque sua conexão E fidelidade com seu público vai depender Disso, com certeza
1: Exato, exato eu até estou voltando aqui, só pensando alto com você, e até voltando na, na, nos pontos que a gente tinha falado, é, principalmente resgatando o que a gente falou de gestão do tempo, e, e eu acho legal colocar isso para todo mundo, é também aproveitar esse momento positivamente para é, é, colocar ali na seu, no, no, no seu cronograma, no seu calendário, o seu, o seu momento de aperfeiçoamento. Então, eu acho que o que está acontecendo e o online tem gerado muito conteúdo de valor por vários profissionais qualificados que podem ajudar nesse momento. Então, talvez não, sem, não só direcionar os esforços para é, só pensar no, no negócio em si, mas em você como profissional. Como é que eu posso agora, nesse momento que, entre aspas, está mais tranquilo em relação à execução de trabalhos, como é que eu posso aproveitar para me aperfeiçoar, para me especializar naquele curso que eu... É, há tempos queria fazer, e não tinha tempo e agora está aqui disponível. É, e esse é uma outra grande dificuldade de gestão do tempo, né? como que você separa as caixinhas adequadamente para cobrir todas as, é, as, as frentes que são importantes. Então meu, meu, meu tempo de captação, meu tempo de trabalho, meu tempo de aperfeiçoamento, meu tempo de gestão de tarefas burocráticas é, é, é um outro exercício que eu tenho feito, e que também tem me ajudado muito é, nesse sentido.
0: Acho que isso é importantíssimo, sempre aprender, principalmente para pessoas, bom, sempre, na carreira toda, né, sempre aperfeiçoamento é importante, mas eu acho que agora é princi- principal, principalmente no começo, você tem que, até para conseguir verbalizar e, e colocar na prática o que está na sua cabeça, você precisa ter as ferramentas, primeiro você tem que saber quais são as, as cordas do violão para depois criar a sua própria música né então você precisa desse tempo você precisa vai outra metáfora que você tem que saber engatinhar antes de correr então é o passo a passo e o, o, o aprendizado o estudo faz faz super parte com certeza é importantíssimo uh, bom para acho que a gente está chegando no final aqui né Laís uh, tem algum, algum outro ponto que você queira ressaltar ou podemos já finalizar?
1: Eu acho que é, é isso. É, eu espero, de alguma forma, ter contribuído para quem está vivendo esse momento agora, assim como eu, de começar é, uma nova carreira. É, e e eu, eu digo que a gente veste vários chapéus na vida, né? e eu, nesse momento, estou também com um chapéu de consultora, preocupada em, em ajudar outros negócios, alavancar as suas marcas, né, outros empreendedores, e eu espero de alguma forma que as minhas dores, entre aspas, <risos> tenham, de alguma forma, quem tá ouvindo a gente se identificado e vendo que não tá sozinho nesse universo, é, que a gente está junto e, enfim, vamos aproveitar esse momento também para se comunicar, para se conectar, quem tá ouvindo a gente e trocar experiências e trocar conhecimentos para a gente passar juntos e mais fortes por esse momento que todo mundo tá vivendo.
0: Falando então de conexão, fala quais são as suas redes sociais para o pessoal poder te seguir, te acompanhar, você tá colocando ótimos conteúdos na, na rede. Uh, fala aí pra gente. É, o meu, o meu, acho que as pessoas, o, o
1: principal canal
0: meu hoje é o
1: Instagram, então é, minha consultoria é a Zeleb, para me encontrar é só buscar por Zeleb Laís e o meu Instagram pessoal é Laís com ZS Cabral. Vou adorar receber novas
0: conexões e trocar muito com todo mundo. Então gente sigam a Laís porque essa mulher essa mulher sabe o que está falando. Então está <risos> tá gerando está é, desenvolvendo muito conteúdo muito bacana é, de graça na rede. Então vai lá. Um, A gente vai encerrando, então, por aqui. Muito obrigada a todo mundo que que teve a oportunidade de estar aqui com a gente. Me sinto muito honrada de ter você por aqui. Eu peço que vocês coloquem as estrelinhas e e curtam o o podcast e compartilhem com amigos e conhecidos se vocês gostaram, para que isso possa... Para que esse nosso propósito aqui possa crescer e atingir pessoas que precisam dessa mensagem também. Muito obrigada de novo e a gente se vê no próximo episódio.